0: Heute zu Gast GdW-Chef Axel Gedaschko. Es gibt gesellschaftspolitische Kräfte, vor allen Dingen jetzt auch von links, die das komplett in Frage stellen und eigentlich eine ganz andere Gesellschaft wollen. Den geht es, ich sag's mal, vordergründig auch um das Thema Wohnungswirtschaft, aber eigentlich wollen sie ein komplett anderes Modell unserer Gesellschaft. Wir sind Detailverliebt in Deutschland. Was wir brauchen ist eine Zielvorgabe, führen durch Ziele heißt es äh, in vielen Bereichen auch der Wirtschaft, führen durch Ziele und nicht detailverliebt. Politik macht äh, Details und erstickt am Detail eigentlich in Wirklichkeit.
1: Das ist der Immobilierus-Podcast von wir und Immokom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Axel Gedaschko ist Boss des größten und mächtigsten Immobilienverbandes in Deutschland, dem GdW-Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Die Immobilienwirtschaft behauptet von sich, die Branche mit der größten Wertschöpfung in Deutschland zu sein. Sie hat lange Jahre faktisch im Verborgenen vor sich hingearbeitet. Das ist vorbei. Und zwar seit das Wachstum deutscher Metropolen überfordert und Wohnungen teilweise Mangelware werden. Spätestens seitdem sollten die Lobbyisten auf Hochtouren arbeiten. Eine Aufgabe, die sie nach Meinung der Branche nur ungenügend aushöhlen. Zu zersplittert agiert die Immobilienlobby. Zu wenig Einfluss hat sie auf Politik und kommunale Verwaltungen. Zu sehr fühlt man sich von linksrot-grün und Aktivisten vor sich hergetrieben. Ich habe Axel Gedaschko mit dieser Frage konfrontiert, mit ihm darüber gesprochen, ob er denn überhaupt sinnvolle Lobbyarbeit machen kann, wie sie funktioniert warum es keine lauten Kampagnen der Branche gibt und warum man zusieht, wenn Enteignungsdebatten vom Zaun gebrochen werden. Was hat die Baukostensenkungskommission, in der er mitgearbeitet hat, überhaupt gebracht? Warum müssen Immobilieneigentümer eine CO2-Umlage zahlen und nicht die Nutzer? Was läuft bei der Klimawende schief? Sitzt die Wohnungswirtschaft nach dem Ausstieg der NordLB aus der Finanzierung auf dem Trockenen und vieles mehr? Es ist ein etwas längerer Podcast als sonst, viele Themen, viele Gedanken, viel Spaß mit Axel Gedaschko. So, Aufnahme läuft. Herr Gedaschko, äh, freue mich, dass wir uns zum Podcast treffen, im immer noch Corona-bedrohten Deutschland, ähm, äh, hier in Berlin. Auch diesmal wieder mit zwei Metern Abstand mindestens gefühlt, sogar drei. Ähm, Herr Gedaschko, Sie, Sie, Sie sind ja ein alter Politprofi. Sie waren Wirtschaftssenator in Hamburg. Sie waren, glaube ich, auch mal ein Landrat, kann es sein? Ja, also Sie wissen, wie das Geschäft geht. Und ähm, jetzt sind Sie in der Immobilienwirtschaft gelandet. Und da stelle ich mir... Ich, Gucken mir das jetzt schon ein paar Jahre an äh, und viele stellen sich dort äh, wenn es um die politische Tätigkeit der Branche geht viele Fragen wir haben wir haben also unfassbar viele Verbände, wir sind die von dem, vom Anteil der, an der Wertschöpfung, vom, am BIP die größte Branche, das äh, sagt die Immobilienwirtschaft mhm. immer ganz stolz von sich, mhm. aber wir haben wir haben die BfW, wir haben den Zier, wir haben den GdW, wir haben den IV, die WMB, die WM Haus im Grund, wir haben die DIV, wir haben BVFI, wir haben, da gibt es noch viel mehr mhm. und da reden wir noch nicht von mhm. den Architekten und von den FMlern und so weiter und so fort. Ähm, ich würde gerne mal nicht eine klassische Unterhaltung mit Ihnen machen. Ich würde Ihnen mal ein paar Thesen heute äh, zur Diskussion stellen. Echt gespannt. Und sagen, also, Herr Gedaschko, so kann man keine vernünftige Lobbyarbeit machen, oder?
0: Die Vielfalt äh, spiegelt wieder die Situation der Branche, die extrem kleinteilig ist. Das ist anders als in der Automobilindustrie. Da gibt es in Deutschland ein paar große Unternehmen. Und da gibt es äh, dann noch bei den Zulieferern eigentlich in der Regel auch recht große und äh, dann kann man sich auch in relativ wenigen Verbänden vereinigen. Wenn sie sich aber hier vergegenwärtigen, äh, wie die durchschnittliche Größe ist bei Verwaltern, das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, äh, das sind Betriebe, die haben noch nicht mal zehn Mitarbeiter in der Regel im Durchschnitt in Deutschland. Äh, dann haben sie äh, diejenigen, die vermieten. Da sind extrem unterschiedliche Interessenslagen. Die muss man einfach auch sehen. Und ähm, jetzt kann man sagen, wir könnten alles den Brei in einen Topf rein, dann rühren wir um und dann haben wir einen ganz tollen Verband. Ähm, ich würde die These wagen, dass dieser Brei wahrscheinlich irgendwie aus dem Topf wieder rausfliegt nach spätestens einem Jahr äh, des gemeinsamen Agierens, weil dann die Interessenslagen zu so unterschiedlich sind. Zum Beispiel gibt es, glaube ich, einen kaum aufzulösenden Konflikt zwischen Maklern und Verwaltern. Ähm, dass der eine Verband dort nimmt für sich in Anspruch, das zu machen, was auch der andere tut, das sind äh, Rivalitäten, die dann äh, ein wenig kleiner sind, wenn sich die Menschen, die an den Spitzen der Verbände stehen, tatsächlich verstehen. Ähm, dann kann man im Übrigen auch viele Dinge machen und dann ist es vielleicht eigentlich egal, ob es viele Verbände sind, weil sonst hast du wie zum Beispiel auch ähm, beim äh, Bundesverband der deutschen äh, Industrie extrem unterschiedliche Sparten, die sich zwar in einem Verband vereinigen, aber innerhalb des Verbandes bekriegen.
1: Aber jetzt mal im Ernst: Ich meine nichts gegen Makler und Verwalter, aber wenn man sich die Wertschöpfungskette ansieht, dann sind das ähm, im vergleich zu bleiben wie bei der Automobilindustrie diejenigen, die die Karren in die Reifen schnitzen. Ja, also nicht wirklich, äh, nicht wirkliche Gewichte. Ja, also welche Rolle hat der GDW innerhalb des des Konzerns? Also äh, sie, sie lassen sich ja nicht äh, in einen Suppentopf schmeißen, damit. Ja, sie sind ja sozusagen der Suppenwürfel eigentlich,
0: oder? Also wir sind äh, bei den Immobilienverbänden natürlich der Größte aufgrund der Tatsache einfach, dass die Struktur dieses Verbandes, was den Bereich Wohnungswirtschaft angeht, klar konzentriert ist, einen klaren Fokus hat und dann auch noch ähm, eine Größe hat, die ähm, größer ist als alle anderen Verbände und ich glaube auch, dann spielt noch die innere Ausrichtung auch eine Rolle, also ähm, wir sind nicht nur die reinen ähm, Quartals-Junkies, sondern wir betrachten das gesamte Thema wohnen. Und in dem Moment wirst du A, als, ich sage mal, großer Player wahrgenommen und B, als jemand, der das tatsächlich auch mit einer gesellschaftlichen Verantwortung versieht, was er tut und nicht nur als Geschäftsmodell.
1: Okay, aber dann, wenn wir jetzt sozusagen mit dem größten Verband von allen sprechen, quasi der Sperrspitze der Immobilienwirtschaft, dann gehen wir mal in Medias Res, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich habe mit vielen Leuten mhm. gesprochen. Hat sich in den letzten Jahren eine Situation immer mehr verschärft und ergeben, dass das Gefühl eintritt oder auch in der Realität sich herausstellt, dass die Immobilienwirtschaft im Prinzip von der Politik und gerade von links-rot-grüner Seite vor sich hergetrieben wird. Ja, wir gucken wir uns das ganze Thema Regulierung des Marktes an. Ja, die Linke hat in bester Manier hier in Trumpscher Manier faktisch äh, die Enteignungsdebatte, also den Grundfesten der Republik gerüttelt, losgetreten, um hinterher mehr oder weniger ohne große Gegenwehr den Mietendeckel durchzuschieben. und äh, ich, Meine These ist, die Immobilienwirtschaft reagiert eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Eigentlich haben die Verbände versagt, Herr, Herr Gedaschko, das hätte nicht passieren dürfen.
0: Ich würde mal eine Gegenthese wagen. Ähm, wir haben in Deutschland eine Situation, wo wir eine komplette Verschiebung der politischen Arithmetik haben. Ähm, es gab einen gesellschaftlichen Konsens, dass es eine soziale Marktwirtschaft gibt in Deutschland, die Deutschland gut getan hat all die Jahre. Und es gibt gesellschaftspolitische Kräfte, vor allen Dingen jetzt auch von links, die das komplett in Frage stellen und eigentlich eine ganz andere Gesellschaft wollen. Den geht es, ich sage mal, vordergründig auch um das Thema Wohnungswirtschaft, aber eigentlich wollen sie ein komplett anderes Modell unserer Gesellschaft. Und ähm, das, was wir erleben, erleben auch andere. Das heißt, ähm, es ist kein Phänomen, äh, dass man mit Verbandsarbeit äh, irgendwie beseitigen könnte. Das ist Illusion. Was wir hier erleben, ist schlicht und ergreifend etwas, das habe ich mal zu meinen Studentenzeiten erlebt, das ist eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung um den Kurs der Bundesrepublik Deutschland. Also es geht wirklich um mehr und dass die Wohnungswirtschaft genau wie andere Bereiche alles, was groß ist, was Industrie ist, ist auch äh, genauso in diesem Skat mit drin wie wir, ähm, soll in der Banken sowieso, also im Prinzip die gesamte Wirtschaft soll auf äh, links gekrempelt werden und wir brauchen deshalb jenseits von Verbandsarbeit, die müssen wir natürlich trotzdem tun, die Erkenntnis auch bei den angestammten Parteien, dass es hier eine grundsätzliche Diskussion gibt, dass man auch grundsätzliche Antworten geben muss und nicht nur Antworten so aus der Tagesmenge heraus. Wenn man das weitermacht, dann lässt man viele Fragen, die von links gestellt werden, die sind ja nicht alle unberechtigt. Das kann man ja nicht sagen. Das sind auch berechtigte Fragen. Und die Frage ist auch, wie entwickle ich eine soziale Marktwirtschaft weiter? Die steckt auch dahinter. Und darauf müssen Antworten gegeben werden. Da können wir als Verband bedingt eine Antwort geben, eng begrenzt nur auf unser Themenfeld. Aber was wir brauchen, ist die klare politische Erkenntnis. Hier haben wir es mit einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion zu tun.
1: Aber muss man dann da als Verband nicht... Gerade deshalb aktiv in die Bütt gehen und wirklich also wirklich proaktiv agieren. Also ich erinnere mal an die äh, Diskussion, die wir hier in Berlin erlebt haben, mhm. als die Linke lautstark gefordert hat, die kommunalen Unternehmen sollen aus ihrem Mitgliedsverband BBU austreten, weil so also jemand wie Deutsche Wohnen dabei ist. Also wird an den Grundfesten der Demokratie gerüttelt. Mhm.
0: Und äh, mit Verlaub, wo war da der GdW? Wo, äh, wo war der Aufschrei? Also der Aufschrei war da und wir haben auch klar und deutlich gesagt, bloß Sie müssen auch sehen, es ist ganz interessant zu sehen, wie ähm, Medien in dieser Zeit dann auch bestimmte Dinge wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Äh, wenn wir diese Diskussion verfolgen und wir haben das sehr, sehr intensiv, äh, nicht nur verfolgt, sondern dann ja uns auch intensiv eingebracht, genauso wie auch der Regionalverband BWU, dann kann man feststellen, am Anfang der Diskussion gab es keine gesellschaftliche Gegenwehr. Wir haben berechnung auf den Tisch gelegt. Also das ist unsere klassische Verbandsarbeit. Ich sage mal ganz deutlich: Wir sind nicht diejenigen, die marktschreierisch unterwegs sind in der Regel. Warum nicht? Sondern weil es langfristig ja langfristig bringt es nichts. Hm. Sie verschrecken vor allen Dingen diejenigen, die Sie wirklich brauchen und die Sie auch unterstützen. Wenn wir also marktschreierisch mit so wie links das macht, teilweise auch wirklich abstrusen Argumenten, richtig falschen Zahlen agieren. Das können wir nicht das dürfen wir nicht, weil wir sofort... Wir sind jetzt sowieso in diesem Fall dann äh, von links angegriffen und wenn wir dann auch mit falschen Zahlen agieren, dann in, werden wir von der einen Seite angegriffen und die andere Seite würde uns nicht mehr ernst nehmen. Wir müssen also konstruktiv unterwegs bleiben, auch wenn das manchmal schwerfällt. Also ich glaube, viele von unseren Mitarbeitern haben bei solchen Diskussionen wirklich die Faust in der Tasche, die Contenance zu wahren, wenn die andere Seite ausflippt. Aber wir sehen eben auch anhand des Stimmungsumschwungs, den es ja durchaus gegeben hat, dass sich diese kontinuierliche Arbeit informieren, informieren, informieren und versuchen vor allen Dingen aber auch eines zu machen. Und das hatte ich gesagt. Ein Verband alleine hat wie viele Geschäftsführer, die eine machtvolle Demonstration machen könnten? Nicht viele. Äh, und was man deshalb braucht, ist die Breite in der Bevölkerung zu erreichen. So und äh, in dem Moment, wo wir zum Beispiel hier in Berlin, ich habe heute Morgen eine Videokonferenz mit Herrn Kretschmer gehabt, das ist äh, der, Initiator, der Mitinitiator von Neue Wege Berlin. Mit denen stimmen wir uns ab, tauschen uns aus, unterstützen uns wechselseitig. Das sind dann Dinge. Äh, Darüber schreibt man auch nicht großartig in der Zeitung, aber es kann jeder wissen. Aber das ist notwendig, um tatsächlich in die Breite der Bevölkerung zu kommen. Denn wie gesagt, wir haben es nicht mit einem äh, monothematischen Thema zu tun. Wir haben ein gesamtgesellschaftliches Thema und das kannst du auch nur gesamtgesellschaftlich angehen. Sonst, wenn wir das anders machen würden, wenn wir nicht diese Breite versuchen würden zu erreichen mit auf einmal ganz anderen Partnern, die jetzt eine Unterschriftenaktion hier auf den Tisch gelegt haben, die den Senat zwingt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, 100.000 Sozialwohnungen für Berlin, die äh, den Vorschlag machen für einen komplett neuen Stadtteil in Berlin und so wieder eine Diskussion auf einen Boden bringt, der auch aus unserer Sicht richtig ist, damit die Frage, wie kriegen wir mehr Wohnraum und nicht wie, wie sozialisieren wir wenigen Wohnraum, das ist der Weg, den wir auch für Erfolg versprechend halten. Und wie gesagt, die Umfragen geben uns recht.
1: Okay, aber gehen wir, gehen wir doch mal ins Detail noch ein Stück weit und äh, schauen wir uns ein paar, paar Fachthemen an. Ähm, dahinter all diesen ganzen Themen steckt ja das große Thema steigende Wohnkosten. Ja, so. Und äh, nun haben wir... Äh, Dort eine umfangreiche Arbeit, aber jetzt sehe ich mir mal die Ergebnisse an. Es hat eine Baukostensenkungskommission gegeben, äh, sind Vorschläge erarbeitet worden. Ich glaube, es ist schon 2015 gewesen, 2016. Und dennoch sind die Baukosten nach wie vor fröhlich weiter und weiter äh, 10, 15, 20 Prozent pro Jahr gestiegen. Äh, was soll das? Also meine These lautet: die Immobilienlobby lässt sich von der Politik an der Nase rumführen. Sie sprechen mit der Bundesregierung, sie machen schöne Programme und nichts passiert.
0: Ja, Sie wissen es natürlich besser, aber es ist eine gute steile These, das gibt dann Raum für eine Antwort. Ähm, vielleicht erstmal zur Baukostensenkungskommission. In der Tat äh, extrem notwendig gewesen, um auch tatsächlich Politik vor Augen zu führen, äh, dass bestimmte Dinge viel Geld kosten. Insbesondere ein Thema, was wir noch auch lange Jahre vor der Flinte haben, nämlich wie kriegen wir bezahlbaren Klimaschutz hin. Und ähm, Hintergrund äh, auch unserer Forderung zur Einführung dieser äh, Baukostensenkungskommission, wobei wir nicht so naiv waren zu glauben, dass tatsächlich die Baukosten gesenkt werden, sondern es ging um eine Begrenzung des Anstiegs, äh, war schlicht und ergreifend der damalige Wunsch der Bundesregierung, die Anforderung, die energetischen Anforderungen an den Gebäudebestand drastisch weiter zu verschärfen. Und wir wissen aus der Vergangenheit, das war von, aus Seiten der Regierung, der Legislative heraus, äh, der größte Kostenblock, der entstanden ist bei den Teuerungen. Die energetische äh, Anforderung an den Gebäudebestand. So, wenn wir nach vorne gucken, dann sehen wir, die Arbeit hat Erfolg gehabt, weil das, was geplant war, wurde nicht umgesetzt. Ist manchmal, mh, manchmal ist es das, äh, was man nicht sieht, was den Erfolg ausmacht. Das ist sogar in den meisten Fällen äh, der Verbandsarbeit der Fall. Wir wollen ja nicht Politik verhindern, aber wir wollen Politik schon sagen, dass bestimmte Dinge solche katastrophalen Konsequenzen hätte, dass Politik vielleicht ein Ziel vermeintlich erreicht, aber damit ähm, fünf andere gleichzeitig umreißt. Und hier geht es im Prinzip um die soziale Balance und es geht um die Frage, kriegen wir Klimaschutz mit sozialen Maßstäben hin oder nicht beim Thema Wohnen. Das ist angekommen und es gab dann auch ähm, den Koalitionsvertrag, in dem das sogar auch steht. Es gab danach auch nochmal die Versuche, trotzdem äh, die Dinge zu verschärfen. Es ist ähm, immer wieder letztendlich, glaube ich, auch aufgrund der klaren Erkenntnisse der Baukostensenkungskommission abgelehnt worden. Andere Themen äh, sind auch noch umgesetzt worden, zum Beispiel auch ähm, Themen wie Wohngeld, das war für uns natürlich auch wichtig. Die Bezahlbarkeit des Wohns, Ausweitung des Wohngeldes, Dynamisierung des Wohngeldes ist drin. Es sind andere Punkte drin, die dem Mieterbund wichtig waren. Das ist die ganze Frage der Mietpreisbremse. Da sagen wir, eine Mietpreisbremse richtig gemacht ist. Etwas, was nicht des Teufels ist, weil wenn es richtig gemacht wird, tangiert es die ähm, sozial verantwortlich agierenden Unternehmen nicht. Macht man es falsch dann kann man damit viel abwürgen. Und das ist immer die Balance in einem in einer sozialen Marktwirtschaft. Und das muss man ja immer auch wieder betonen, wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft, nicht in einer freien Marktwirtschaft. Und wenn in einer sozialen Marktwirtschaft ähm, bestimmte Dinge aus dem Ruder laufen, und das sind sie, das muss man ganz deutlich sagen, auch beim Thema Wohnkosten, dann ist es legitim, dass der Staat Grenzen setzt. Wie gesagt, er muss sie immer nur so setzen, dass er, eher diejenigen belohnt, die sich ähm, normal verhalten und diejenigen bestraft, die sich, ich sage es auch so deutlich, asozial verhalten.
1: Wir, wir behalten die Gedanken aus dem laufen mal, äh, sozusagen äh, den parken wir mal, da kommen wir noch drauf, aber lassen Sie uns mal bei der Klimathematik bleiben. Ähm, ich meine, äh, die EEG-Umlage, ein Desaster, ja, wirkt nicht, ist teuer. Wir haben jetzt die CO2-Bepreisung, ja, wir haben das ganze Dämmthema. Ähm, die These lautet einfach, die Energiewende wird Wohnen weiter verteuern. Da führt kein Weg dran vorbei,
0: oder? Also ich würde es zusammennehmen, Energiewende plus Klimaschutz sind die Herausforderungen in der Tat. Und ähm, wir sind jetzt ja in einer Phase, wo man gerade auch vor dem Hintergrund, dass Millionen von Menschen in Kurzarbeit kommen und äh, Hunderttausende von Menschen arbeitslos werden und deutlich weniger Haushaltseinkommen zur Verfügung steht, nicht einfach so weitermachen können, wie bisher, weil wir die Menschen gnadenlos überfordern. Was würden, muss anders haben. gemacht werden? Wenn wir uns, äh, ich würde da gerne nochmal ganz kurz auf, ein, auf einen inhaltlichen Punkt kommen, mhm. weil das ist für mich der Ausgangspunkt der Überlegung, was müssen wir anders machen. Da muss man sich ferner eines anschauen. Wir haben in den letzten Jahren Milliarden von Geld ausgegeben, geben, um Häuser zu sanieren, energetisch zu sanieren. Wir haben das mit Unterstützung von Milliarden staatlicher Gelder gemacht. Wir haben Hunderttausende von Wohnungen gebaut, über eine Million in den letzten fünf Jahren, die energetisch tippitoppi sind. Aber... Wenn man den spezifischen Quadratmeterverbrauch anguckt an Energie in Deutschland, wo alleine schon diese Neubauten ja diesen Verbrauch eigentlich spezifisch senken müssten, stellen wir eben fest, dass klimabereinigt, temperaturbereinigt, quadratmeterspezifisch der Verbrauch in Deutschland seit Jahren, seit fünf bis sieben Jahren nicht mehr sinkt. Das heißt... Machen wir eigentlich, wenn wir das Thema CO2 mal in den Fokus nehmen, darum geht es eigentlich beim Klimaschutz, es geht ja nicht darum, wer pappt am meisten Dämmstoff an die Wände, sondern wer erreicht wirklich eine CO2-Absenkung, muss man sagen, da sind wir irgendwie wohl dann irgendwann auf den Holzweg gekommen. Wir haben über Jahre, können wir in unserer Statistik sehen, hat das relativ gut gewirkt und dann ist jetzt aber ein äh, Tableau erreicht, wo es kein Runter mehr gibt. Und das Geld wird trotzdem investiert. Also, was läuft schief? Da ist zum einen der Verbraucher. Äh, der berühmte Rebound-Effekt. Der Verbraucher fühlt sich wohl in seiner Wohnung. Früher hat er, äh, wenn das Haus nicht so gut gedämmt war, vor allem das Wohnzimmer temperiert. Äh, jetzt ist das Haus ja gedämmt. Jetzt temperiere ich auch das Schlafzimmer ein bisschen mehr, die Küche sowieso und äh, das Bad dann ganz viel. Um, unterm Strich ist die Rechnung, es ist genauso viel Energie rausgekommen äh, wie früher. Das ist die eine Geschichte. Dann haben wir eine andere Geschichte. Ähm, die ganzen theoretischen Verbräuche beispielsweise beruhen auf einem Vergleichshaus, das steht in Potsdam und wird mit 20 Grad temperiert. Das ist natürlich kompletter, ich sag's mal wirklich jetzt so klar, äh, Betrug, das ist so ein bisschen wie Dieselskandal, bloß staatlich angeordnet, weil die Bevölkerung verhält sich anders. Sie sitzt nicht bei 20 Grad. Also wenn ich meiner Frau sagen würde, im Winter, Schatz, 20 Grad ist aber wirklich die Top-Temperatur, die du im Wohnzimmer kriegst dann äh, würde ich mich bald, glaube ich, äh, woanders wiederfinden. Aber Herr Gitaschko, bei der, das ist ein
1: gutes Beispiel. Beim Dieselskandal hat es die, die Krawalltruppe von der deutschen Umwelthilfe gegeben, die es geschafft haben, dass VW jetzt Milliarden zahlt. Ja, Sie sind ein viel größerer Dampfer
0: als die Rumpeltruppe von denen und äh, die Dämmung wird weiter dran geklebt. Wir können hier nicht klagen, das ist das DOBE. Also das wäre eine interessante, wenn, also wirklich die Frage ist interessant, wenn man hier sozusagen das irgendwie auf dem Klageweg klar machen könnte, dass das eigentlich so ist, Plus, wir haben keinen juristischen Anfassungslauf für das. Was wir gefordert haben und wo putzigerweise äh, keiner so richtig drauf eingehen will, ist, wir wollen verifizieren, wie hat was gewirkt, was wir machen, um dieses Phänomen aufzulösen, dass seit Jahren keine Absenkung der Energieverbräuche mehr da ist. Das muss ja eigentlich jeden, der wirklich das Klimaziel erreichen will, interessieren, woran das denn liegt. Aber muss das nicht klassische
1: Lobbyarbeit lassen? Ich stelle mir das immer so mhm. vor, dass sie jetzt ihre Herrscharen von Mitarbeitern in die Kantine des Bundestages schicken und mit den Abgeordneten und dessen Referenten sprechen oder mal eine Studienreise nach Bali organisieren oder also was machen Sie denn da dann? Also ich meine, wir fordern, ja, wenn man, also man kriegt alle Probleme aufgelistet, wunderschön, wenn ich mal ein Problem, eine Problemschau machen will, gehe ich auf die Seite des GDW, ja, wir fordern und äh, es passiert trotzdem nichts. Was, wie geht Lobbyarbeit? Wie funktioniert Lobbyarbeit? Lobby ja. ähm,
0: also im besten Fall schreiben sie natürlich erstmal einen ganz freundlichen Brief an äh, unsere jetzige Umweltministerin. Sie schreiben einen Brief, äh, der so ähnlich lautet, an den ähm, Wirtschaftsminister und sie schreiben einen Brief an den Bauminister. Damit fängt schon das Drama eigentlich an in Deutschland, weil letztendlich in all drei Häusern ist dieses Thema so ein bisschen verankert. Jeder hat einen, einen Teil der Suppe auf seinem Teller. Und ähm, jeder möchte dann, das ist dann noch das Interessante, die Suppe so ein bisschen anders würzen. Das heißt, wir können da gar nicht mit einer äh, mit einem Brief letztendlich loslegen, sondern wir müssen dann gucken, äh, wie wollen eigentlich die Köche die Suppe haben und versuchen, das zu analysieren. Das ist der, die Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt erfolgreich sein kann, dass man schon mit der Analyse richtig liegt, äh, wo die Leute hinwollen. Dann stellen sie aber fest, äh, wenn sie glauben, jetzt wissen sie es, dass innerhalb eines Ministeriums mindestens noch wieder drei verschiedene Strömungen da sind, die dann auch noch was unterschiedliches wollen. So. Sie, sie merken, sie zerfasern sehr schnell in ihrer Tätigkeit und sie bräuchten eigentlich so viel Mitarbeiter, wie die Telekom hier in äh, der Bundeshauptstadt äh, zugegen hat, um wirklich alle Leute ähm, in, zu informieren. Haben wir natürlich nicht. Ähm, und äh, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Frage, sozusagen, die, die äh, Außendienstleistungen. Ähm, dafür hat ein Verband eigentlich sehr wenig Mitarbeiter, weil wir haben Spezialisten für jedes Gebiet und jeder Spezialist ist Spezialist, ein Spezialist in seinem Gebiet. Und sie bräuchten Vertriebler sozusagen. Und der ist nicht vermehrbar. Wir suchen uns natürlich äh, Verbündete und damit sind wir bei der Anfangsfrage, die sie hatten und ähm, es hat sich hier äh, eine Selbsthilfetruppe zusammengeschlossen. Der Immobilienverbände nennt sich Bundesarbeitsgemeinschaft der Immobilienverbände Deutschlands. Ähm, da wechselt der Vorsitz jedes Jahr und damit es dann nicht irgendwie den Primus inter pares gibt, damit klar ist, das sind gleiche unter gleichen. Im Moment bin ich das gerade, nächstes Jahr ist es wieder ein anderer. Und dort versuchen wir dann genau solche Fragen tatsächlich dann gemeinschaftlich äh, abzustimmen, damit dann auch die Immobilienverbände gemeinschaftlich solche Themen äh, spielen. Jetzt zum Beispiel äh, ein Thema, was wieder sehr wichtig sein wird, und Grundlage ist dann auch wieder für Politik ist, die Dena wird eine neue Leitstudie machen. Da geht es dann um die Frage tatsächlich, A, die Europäische Union hat jetzt die Klimaziele festgelegt. B, die Bundesregierung hat Klimaziele festgelegt. Wir hatten früher immer noch gerechnet mit einem Minus von 80 Prozent, was wir erreichen müssen an CO2 bis 2050. Wir wissen jetzt, das gilt nicht mehr. Jetzt sind noch mal 15 Prozentpunkte draufbekommen. Und das ist nicht nur ein linearer Anstieg der Notwendigkeiten, der daraus resultiert, sondern das ist brutal, was mehr gemacht werden muss und was auch mehr an Kosten daraus resultiert. Und jetzt zu der Frage, was müssen wir denn eigentlich wirklich anders machen? A, wir haben den Verbraucher vergessen. Das ist das ganz große Manko in der ganzen Geschichte. Der spielt in der Vergangenheit keine Rolle. Wir haben immer nur an die Wand gedacht, aber wie das Gebäude genutzt wird, ob man denjenigen richtig adressieren kann, der tatsächlich auch dazu beitragen kann, Energie einzusparen. Die Frage hat bislang keiner gestellt. Die stellen wir aber mit aller Deutlichkeit. Und wir sagen deshalb auch, Konjunkturpaket wäre ganz toll, wenn die Bundesregierung geringinvestive Maßnahmen macht, um den Verbraucher dabei zu unterstützen, durch Smart-Home-Anwendungen seinen Verbrauch deutlich zu minimieren. Wir haben über zwei Jahre lang das mal verprobt. Im ersten Jahr war das fatal, das Ergebnis, weil wir festgestellt haben, wir hatten teilweise sogar höhere Verbräuche, weil wir Technik verbaut hatten, die man in Einfamilienhäusern hat. Ich habe sowas auch in meinem Haus. Das funktioniert im Einfamilienhaus super, aber in einem Mehrfamilienhaus nicht, weil sich die Systeme gegenseitig dann stören, lahmlegen, physikalische Überlagerungen stattfinden. Ganz doof. Und im zweiten Jahr haben wir das dann neu justiert und haben gesehen, wir können also wirklich Einsparungen haben, ohne dass der Komfort des Mieters äh, irgendwie nicht da ist von 25%. Prozent. Einfachstes Beispiel, also so simpel, das begreift wirklich auch der bösestmeinende Bundestagsabgeordnete, wenn ich das Fenster aufmache als Mieter, ähm, dann habe ich einen Thermostat, der macht was, äh, der reagiert so wie so ein alter Käfer dann geht die Heizung hoch. Das Fenster ist auf. Das heißt, die Energie wird rausgepowert. Und wenn es noch kälter ist, noch mehr Energie rausgepowert. Also genau fatale Geschichte eigentlich. Und ich bräuchte relativ einfache Systeme. Ein Kontakt am Fenster, ein äh, elektronisches Ventil, was dafür sorgt, dann geht die Temperatur runter. Schlicht und ergreifend. Ich kann das verbinden noch mit äh, vielen anderen Dingen. Bis in den Heizungskeller rein muss ich das machen, das sind Möglichkeiten, äh, da brauchen wir aber auch den Gesetzgeber. Das äh, Beispiel hat nämlich auch eines gezeigt. Der Verbraucher. Wir wollten äh, und haben es auch am Ende geschafft, äh, 700 Wohneinheiten in Deutschland mit Aktorik und Sensorik zu versehen. Kostenlos für den Mieter. Ganz viele Mieterhaushalte, war ja eine freiwillige Aktion, haben es abgelehnt. Wir haben es abgelehnt, nee, will ich nicht. Und dann muss man sagen so werden wir niemals das Klimaziel erreichen. Das bedeutet, wir brauchen eine klare Regelung, dass es in Deutschland selbstverständlich möglich ist, diese Technik einzubauen. Und so ist das mal grobe Unvernunft, ein wenig zu beschneiden.
1: Herr Gedaschko, äh, da, da nimmt es der Verband mit 80 Millionen Deutschen auf äh, bei dieser Fragestellung. Äh, Wäre es nicht ein lohnenderes Ziel zu sagen, gut, wir gucken uns mal um, was wir lobbytechnisch erreichen können und ähm, wir lassen uns hier bei der Umlagefähigkeit der äh, CO2-Bepreisung nicht vors Bein holzen. Also jetzt stehen wir ja doch bei 50 Prozent, die die, die, die Vermieter tragen müssen, oder? Nee,
0: aber nochmal zur äh, anderen Frage. Wir, ich glaube nicht, dass wir uns das mit 80 Millionen Deutschen aufnehmen, aber es gibt einige unvernünftige. <lacht> die Mehrheit, die deutliche Mehrheit, da würde ich sagen, die sind äh, durchaus vernünftig, die sehen auch, dass man da was machen muss und die sehen auch, dass man, wenn es persönlich kein, kein großer Einschnitt ist in die Lebenssphäre, dann, dann hört es immer auf, aber wenn das kein großer Einschnitt ist, dann sind sie dazu auch bereit und wenn man dann auch sagt, du, nach zwei, drei Jahren ist das, was es kostet, hast du wieder drin. Wir haben das Thema auch mit dem, das war uns sehr wichtig, äh, bevor wir starten, mit dem Mieterbund besprochen. Und äh, die sagen auch ganz klar, äh, das ist richtig, das ist notwendig. Der Mieterwohn hat ein Thema, was wir allerdings auch sehen. Die sagen, hm, da entstehen jede Menge Daten. Und was natürlich nicht sein darf, ist, dass diese Daten, das sind Daten des Mieters, äh, missbraucht werden. Dass sie aus der Wohnung rausfließen und ich weiß nicht, an äh, Googles, Amazon dieser Welt gehen. So, das ist völlig klar. Das sind die Spielregeln. Ähm, da müssen wir absolut vertrauenswürdig sein. Sonst werden wir an dieser Seite das nicht gewinnen. Ähm, Thema CO2-Steuer. Ähm, auch eine ganz interessante Diskussion. Ähm, diese CO2-Steuer, die jetzt bezahlt werden muss für alles, was wir machen in Deutschland, auch fürs Wohnen. Es überrascht mich nicht, dass wir das Wohnen nicht rausgenommen haben. Das wäre sonst der einzige Lebensbereich. Das wäre auch weltfremd, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Konsequenz letztendlich. Wir haben als Deutschland Klimaziele unterschrieben und jetzt wird ernst gemacht. Und ich halte im Grundsatz die Steuerung über einen CO2-Preis auch für richtig. Solange man über einen CO2-Preis ernsthaft steuern will und nicht den, das noch begleitet mit anderen Dingen, wird tatsächlich derjenige, der von diesem Preis betroffen ist, ob es der Verbraucher ist oder der Vermieter in unserem äh, in unserer Branche jetzt. Beide werden sagen, A, ist mir egal, ich zahle das, ich lebe weiter so. Oder B, hm, das stört mich, ich will das nicht zahlen, wie vermeide ich das? Und das ist ja eigentlich die Intention des CO2-Preises, der jetzt aufwächst. Man muss nur eins sagen, es gibt ja die Freunde, die am Freitag immer auf der Straße gehen, die hätten ja am liebsten gleich 180 Euro die Tonne CO2-Preis gehabt. Wenn man sich mal einmal vergegenwärtigt, was das für eine Konsequenz gehabt hätte für das Thema Wohnen, dann wäre die Konsequenz gewesen bei, ich sag mal, vier Tonnen CO2, die eine Wohnung so im Durchschnitt pro Jahr ausstößt, dass alleine äh, pro Vermieter und Mieter, pro Wohneinheit, ich sage mal, so 380 Euro pro Jahr rausgekommen wären als Mehrbelastung. Das ist für manchen Mieter schon eine echte Hausnummer. Und äh, in der Massierung der Wohneinheiten, wenn ich ein Vermieter bin und ich habe 1.000 Wohneinheiten und ich habe das jedes Jahr als wegfließendes Geld, wäre es für beide Seiten nicht handelbar gewesen. Deshalb ist es richtig, dass man jetzt mit einer kleineren Zahl anfängt. Jetzt sind das 25 Euro die Tonne und das langsam aufwachsen lässt. Und was wir sehen, ist auch ähm, ein anderes Engagement wir haben immer gesagt wir halten äh, das was bislang gemacht wurde dass man auf U-Werte und die Fensterwinkel guckt und alles genau reglementiert für nicht zielführend weil es viel zu teuer ist das ist auch eine Teil der Antwort wir sind detailverliebt in Deutschland was wir brauchen ist eine Zielvorgabe Führen durch Ziele heißt es äh, in vielen Bereichen auch der Wirtschaft. Führen durch Ziele und nicht detailverliebt. Politik macht äh, Details und erstickt am Detail eigentlich in Wirklichkeit. Wenn man jetzt der Wohnungswirtschaft ganz klar sagen würde, da, das Ziel bis 2050 ist null CO2 im Prinzip. Äh, wir haben Zwischenziele. Und alleine danach äh, musst und sollst du handeln. Alles, wenn du nicht danach handelst, wird es teurer werden für dich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die deutsche Wohnungswirtschaft relativ schnell ähm, das Ziel erreichen würde, wenn sie nicht diese ganzen anderen äh, Reglementierungen hätte und wenn sie dabei so unterstützt wird, ähm, dass anbieterneutral, ähm, alle von den gleichen Fördermöglichkeiten partizipieren ja, Ich
1: dachte schon nochmal, jetzt ist es so, wie es ist. Mhm. ja. Und äh, warum? letztendlich der GdW der Vermieterlobby. ist? Mhm. Warum muss der Vermieter 50 Prozent zahlen, wo er doch aus dem Geld äh, eigentlich noch äh, für die energetische Ertüchtigung der Bestände in den nächsten 10, 20 Jahren äh, arbeiten muss? Äh, warum kriegen wir das nicht weg? Ja,
0: Ich glaube, wenn man sich halbwegs ernst nimmt als Verband, dann kann man nicht sagen, wir, wir wollen das weg haben. Warum nicht? Stellen Sie sich vor, äh, Sie sind Mieter. Es ist immer schön, bei solchen Fragen sich in die Position des anderen reinzuversetzen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Mieter und Sie sollen komplett ähm, das an CO2 kosten, was in der Wohnung verbraucht wird. Nun könnte man sagen, ja, das ist ja der Mieter selber, der dreht die Heizung auf. Die nächste Frage ist aber dann vom Mieter, warum kriege ich meine Energie zum Beispiel aus einer Fernwärme, die komplett veraltet ist, die mit Kohle befeuert wird, wo der CO2-Anteil so riesig ist, dass ich hier mit so immensen Kosten belastet werde. Warum hat mein Vermieter das ganze System nicht optimiert, für wenig Geld und ich muss viel Geld aber für die Energie zahlen? Der Vermieter wiederum kann sagen tja, Mensch, ich habe jetzt hier alles getan und da oben sitzt einer und äh, dreht die Heizung auf und lässt die Fenster offen. Das heißt, beide beide sind verantwortlich und das spiegelt sich auch in dieser Regelung wieder. Und wenn man sich grundsätzlich äh, dafür entscheidet und sagt, ein CO2-Preis ist die richtige Steuerungsgröße und das ist er, dann kann man nicht sagen, für alle soll das gelten, aber für uns im Bereich nicht. Das funktioniert nicht.
1: Okay, bleiben wir mal bei dem Thema Steuerungsgröße. Mhm. Ähm, kommen wir mal zu einer nächsten These. Äh, wir sehen ne, auf ein, aus allen Richtungen Baukosten, äh, mhm. Klimawende etc. PP kommt der Preis des Wohnens unter Druck. Mhm. Ja, so. Äh, das heißt doch, aber die Kosten steigen so oder so. Mhm. Und der Ansatz den der eine oder andere noch vor sich herträgt, dass äh, Wohnen nicht mehr als 30 oder 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens kosten darf, ist für ja Quatsch. Sondern umgekehrt, Wohnen muss teurer werden, damit der Preis wieder wirklich steuerungsrelevant wird und man an allen Ecken und Enden anfängt zu, zu sparen. Nur teure Preise sind ein Garant für niedrige Preise.
0: Ähm, ist theoretisch, theoretisch in vielen Wirtschaftsbereichen richtig, äh, insbesondere dort, wo man sich aussuchen kann, ob man tatsächlich beispielsweise ein Produkt kauft oder nicht kauft. Wohnen muss dummerweise jeder. Das kann ich mir nicht aussuchen. Und dann wird es äh, problematisch, äh, wenn ich überhaupt keine Chance habe, mir auch Wohnungen beispielsweise auszusuchen. Weil es keine gibt gibt's andere Bereiche in Deutschland. Davon gibt es ja nicht ganz wenige. Da haben wir ganz viele Wohnungen. Da ist der Kunde König, er sucht sich das aus. Und alleine über dieses Momentum äh, haben wir in Deutschland ein komplettes Preisgefälle, äh, und das zeigt, dass äh, Markt äh, bis zu einem gewissen Maße funktioniert und Markt ab einem gewissen äh, Momentum dann nämlich, wenn überhaupt keine Wohnungen da sind oder wenn viel zu viele Wohnungen da sind, also wenn das Gleichgewicht nicht stimmt, entweder für den Vermieter nicht mehr funktioniert. Oder für den Mieter nicht mehr. Aber wenn es halt teurer wird, dann muss man halt rausziehen. Wo ist das Problem? Wohin? Sie haben Regionen in Deutschland. Ähm, wir haben Situationen, ich nehme mal jetzt München. In München ist es Usus, ähm, dass Polizisten sich keine Wohnung mehr in München leisten können, wenn sie dorthin versetzt werden. Die wehren sich mit Händen und Füßen gegen München, weil sie genau wissen, dass dann so viel Geld äh, ihres Einkommens, Polizisten gehören zu einer Gruppe, die in Deutschland äh, nicht so blendend bezahlt wird, aus meiner Sicht, äh, die sich das nicht leisten können. Und wenn wir dann sehen, was sind die Konsequenzen? Äh, die mieten sich zu acht, zu neunt äh, Bettenlager, ich sage mal wirklich, so anders ist das dann nicht mehr, äh, um überhaupt ihr, ihrem Job sind versetzt worden, nach München nachgehen zu können, dann sind das Verhältnisse, die können wir nicht akzeptieren als Gesellschaft. Und das sind nicht nur jetzt Polizisten, sie haben Mitarbeiter von Flughäfen, die nicht viel verdienen, sie haben Bahnbedienstete, die nicht viel verdienen, die können sich alle nicht aussuchen, immer unbedingt, wo sie arbeiten, sondern sie haben festen Arbeitsplatz, die können auch kein Homeoffice machen als Polizist oder Flughafenmitarbeiter und ähm, im gesamten Umfeld sieht es nicht anders aus. Das heißt, ähm, Dort, wo aus unterschiedlichsten Gründen, teilweise auch aus ähm, klaren Fehlern der Kommunen, die viel zu wenig Bauflächen ausgewiesen haben, damit mehr Flächen mehr gebaut werden kann, wo man auch teilweise das Falsche äh, auf Flächen hat entstehen lassen, ähm, große Einfamilienhausgebiete, ähm, das ist schön, das kann man dort machen, wo man wirklich Fläche im Überfluss hat. Aber wenn man eigentlich wenig Fläche hat, dann ist es dringend notwendig, auch den, der Menge der Menschen eine Menge von Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, auch die Art und Weise des Bauens ist falsch gewesen. Also Verantwortung auf der einen Seite der Kommunen, aber wenn diese Verantwortung da ist, unsere Unternehmen versuchen alles Mögliche, um dann auf diesen prekären, ich sage mal wirklich, prekären Standort noch das Beste zu machen, wenn Sie in München auf dem freien Markt heute einen Quadratmeter Boden kaufen, dann können Sie da hinterher nicht mehr günstig vermieten. Das ist äh, ein Stück Wirklichkeit. Äh, es hat lange gedauert, äh, auch bis die Städte umgestellt haben, die Bodenpolitik, ein ganz wesentlicher Faktor, die größte Kostensteigerung haben wir übrigens nicht beim Bau. Die größte Kostensteigerung haben wir genau bei dem Punkt Grund und Boden, da sind innerhalb von sechs Jahren die Preise äh, mehr als verdoppelt worden in den A- und auch in den B-Standorten und teilweise sogar C-Standorten. Das heißt, das sprengt alles, was wir sonst vielleicht an, an der einen oder anderen Ecke haben bewahren können. Ich hatte vorhin gesagt, Energieeffizienz nicht weiter, keine stärkeren Anforderungen, weil der größte Kostenfaktor in der Vergangenheit ist jetzt äh, sozusagen beruhigt. Nützt aber gar nichts, wenn ich eben diese dramatischen Anforderungen habe äh, beim, bei den Bodensachen. Äh, und dann habe ich noch natürlich einen Punkt, da müssen wir auch, das ist auch Markt, äh, es wird wieder mehr gebaut in Deutschland. Ähm, wir kommen von, ich sag mal, mal 200.000 Wohneinheiten sind wir jetzt zur so Richtung 270.000 gekommen. Das trifft aber auf eine Situation und wir sind jetzt in einer Wirtschaftskrise und beginnen wir zurück in die letzte Wirtschaftskrise, 2007-2008. In dieser letzten Wirtschaftskrise, 2007-2008, ist ein Gutteil der deutschen Bauwirtschaft in Insolvenz gegangen und es ist nie wieder an den Markt zurückgekehrt. Große Baukonzerne sind verschwunden, komplett verschwunden sind nie wieder zurückgekehrt. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wir brauchen äh, eigentlich wieder ein bisschen mehr Wohnungsbau. Aber selbst dieses bisschen, wir haben ja mal in der Vergangenheit viel, viel mehr gebaut, aber selbst dieses bisschen ähm, kann von der vorhandenen ähm, Bauwirtschaft gerade mal so bedient werden, führt aber schon zu Engpässen. Engpässen äh, bei den Baustoffen, Engpässen erst recht bei der Bauausführung. Und wenn ich mir äh, technische Gebäudeausstattung angucke, extremste Preissteigerung, ähm, weil es eben kaum Leute gibt, die das alles noch beherrschen. Der Bau von heute ist ein bisschen auch anders, hat viel mehr TGA-Anteile. Ähm, dann sieht man, wir haben eigentlich an vielen Stellen schlicht und ergreifend eine Mangelverwaltung und Mangel das hatten Sie eben ja auch gesagt, geht immer auf die Preise. So, jetzt kann ich manches gesetzlich regeln. Was ich nicht äh, gesetzlich ganz schnell regeln kann, ist: A, ich habe auf einmal wieder genug Handwerker. Da kann man ein Zuwanderungsgesetz machen. Für mein Gefühl viel zu spät. Aber jetzt haben wir eins. Muss man sehen, was jetzt in dieser Zeit aus so einem Gesetz wird. Und ähm, man darf nicht als Staat. Fehlanreize setzen, die das noch kontergerieren Und einer der Punkte, die der Staat wirklich komplett falsch gemacht hat, er wollte etwas Gutes tun, hat es aber falsch gemacht, alle haben darauf hingewiesen, vom Bauhandwerk über äh, die Immobilienwirtschaft ist die degressive Abschreibung. In dem Moment, wo ich als Staat sage, in, für drei Jahre mache ich die degressive Abschreibung ähm, und danach kehre ich wieder zum normalen Maßstab zurück, dann sagt sich die Bauwirtschaft, aha, drei Jahre kaufe ich jetzt noch zusätzlich zwei Bagger, stelle Mitarbeiter ein, mache die ganzen sozialen Einrichtungen jetzt auch kompatibel für mehr Mitarbeiter. Das macht keiner. Wenn er genau weiß, in drei Jahren ist wieder Schluss. Und das haben alle der Bundesregierung gesagt. Aber ähm, da war die politische Euphorie, ich habe jetzt äh, ein ist das mal Instrument aus der Vergangenheit äh, in die Neuzeit genommen und das wird schon wirken da wurde die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Man wollte etwas anreizen, aber nicht zu viel Geld ausgeben. Also so eine halbgare Geschichte, man hätte es lieber sein lassen sollen und das Geld nutzen sollen, um die energetische Sanierung zu verbilligen.
1: Aber Herr Gedaschko, gibt es ja viele, Sie haben es auch schon angesprochen, die sagen, in München und in Berlin und in Köln stapeln sich die Leute und draußen auf dem Land gibt es jede Menge Wohnungen. Ja, auch der GdW hat einen zehn diesem Papier äh, entwickelt, wie der ländliche Raum ähm, wieder äh, nach oben gebracht werden kann. Ähm, aber im Ernst, äh, glauben Sie wirklich dran? Also These 6 ist, der ländliche Raum wird aussterben. Nirgendwo auf der Welt ist eine Urbanisierungstrend aufgehalten worden. Warum soll es in Deutschland anders sein? Hm. Also die, die, die Situation die in den Städten wird sich verschärfen. Punkt aus.
0: Um, ich ich glaube, es gibt weltweit den Trend zur Urbanisierung. Das ist so. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet der Trend zur Urbanisierung in Deutschland? Und man kann ein Phänomen beobachten zwischen den Ländern, die zentralistisch ausgerichtet sind und den Ländern, die eine Vielfalt von Zentren haben. In den Ländern, wo es komplett zentralistisch ausgerichtet ist, findet man genau diesen extremen Zustrom äh, in die Kapitale. Also ich sprich London, sprich Paris. Äh, mit, also wenn man sich die Mieten, die Konsequenz daraus anschaut, äh, führt Deutschland unvorstellbare Preise. Unvorstellbar. Top München um ein Vielfaches. Die Konsequenz, die man interessanterweise schon in Frankreich gezogen hat, ist eine Verlagerung der Zuständigkeiten, der Kompetenzen, die Stärkung auch äh, von Departements. Weil man erkannt hat, das geht nicht gut. In Deutschland haben wir das nicht. Also ganz ehrlich, ich balle manchmal die Faust in meiner Tasche, wenn ich über unseren Föder Föderalismus nachdenke. Gerade jetzt, wenn man über diese ganzen 16 unterschiedlichen Regelungen in der Pandemiesituation nachdenkt und über die Eitelkeiten, die dort dann gefeiert wurden. Gleichwohl die Stärke des Föderalismus ist, dass darauf geachtet wird, dass auch nicht nur in einer Hauptstadt, sondern in ganz Deutschland starke Städte da sind, starke Regionen da sind. Und ähm, ich gebe Ihnen recht, es wird so sein, wir werden nicht jede Kleinstadt und wir werden nicht jedes Dorf davor bewahren, dass es ich will nicht sagen ausstirbt, es wird immer wieder Menschen geben, die trotzdem das wollen und mögen oder vielleicht auch ganz bewusst sagen, genau das ist das, was ich will. Aber dort werden weniger Menschen leben als in der Vergangenheit. Und das wird natürlich auch Konsequenzen haben. Aber, äh, das ganz große Aber, wir haben, ähm, attraktive Mittelstädte und weniger attraktive Mittelstädte. Und ähm, es ist sichtbar, dass sowohl attraktive Dörfer wachsen, selbst in schrumpfenden Regionen, attraktive Mittelstädte wachsen in schrumpfenden Regionen. Und ich glaube, ähm, das kann uns gelingen, das muss uns nicht gelingen, aber das kann uns gelingen, äh, das weiter zu stärken, was kontraproduktiv ist, wenn im vorauseilenden Gehorsam Krankenhäuser geschlossen werden, Bahnlinien abgebaut werden, Polizeistationen geschlossen werden, Schulen abgebaut werden. Das sind Killerinstrumente. Man müsste es mal eher wagen, andersrum zu machen, ganz bewusst zu investieren in bestimmte Ankerstädte. Das ist aber kein einfacher Prozess. Weil, wenn Sie sich vorstellen, in, einer, in einem Bundesland treffen Sie die Entscheidung, wir setzen ganz bewusst eine Investition in diese Stadt, bedeutet das, da findet künftig beispielsweise gymnasiale Schulausbildung statt, nicht aber in der Nachbarstadt. Das ist, das ist umstritten. In der Vergangenheit hat man das Problem entweder gelöst, man ist mit der Gießkanne übers Land gegangen, das hat keinem was gebracht. Oder der Bürger, Bürgermeister mit dem stärksten äh, Organ hat gesiegt, das ist auch keine Lösung. Was wir also brauchen, ist eine kluge Strukturpolitik und die tut manchmal weh, nämlich den Kommunen, die, ich sag mal, zweiter Sieger in dieser Strukturpolitik sind. Denen muss man auch etwas geben, die Chance weiter zu existieren, nicht zu vegetieren, zu existieren. Aber diese Zukunftsinvestition vor allen Dingen in diejenigen Strukturen zu geben, von denen man weiß, da sind eigentlich die Anlagen sehr gut das alles einfach nur treiben zu lassen, also gar nichts zu tun, wäre die allerschlechteste Wahrheit. Aber jetzt
1: gucken wir uns mal an, wie es ist. Ja, wir schnittern wahrscheinlich in eine Wirtschaftskrise hinein. Die Mittel des Staates, auch die Investiven sind begrenzt. Und wenn wir uns jetzt mal den Fokus auf die auf ihre Klientel legen, die organisierte Wohnungswirtschaft, ja, dann sehen wir erstens, es fängt von den Rändern an zu bröckeln. Zwei Drittel ihrer Mitgliedsunternehmen sitzen in dem, was wir ländlichen Raum äh, nennen, ja den geht's, den wird da wird die Luft dünner. Dann haben wir so Themen wie, ich sag mal, äh, ja, Eigentumsbildung wird immer wichtiger. Ja, Immobilie als Eigentums- äh, und als Altersabsicherung wird immer wichtiger. Ähm, ist denn die organisierte Wohnungswirtschaft überhaupt noch ein Zukunftsmodell? Nein, sie ist, die organisierte Wohnungswirtschaft ist ein Auslaufmodell. Sie werden irgendwann als ivd landen. Haben Sie abgelesen?
0: Nein. <lacht> also, äh, folgende These. Ich glaube, wie in der Vergangenheit, äh, brauchen wir in Deutschland in der Zukunft auch einen gesunden Mix aus allem. Aus äh, Eigentum, aus selbstgenutzten Eigentum, aus vermietetem Eigentum. Und vermietetes Eigentum ist das, was wir machen. Ähm, eine Ideologie, die entweder nur das eine oder das andere will, halte ich für fatal. Und wenn man sich anguckt, fast alle weltweit existierenden Studien sagen, der deutsche Wohnungsmarkt ist eigentlich fantastisch. Also ist ein echtes Vorbild für die Welt. Kommt jede Studie eigentlich zu diesem gleichen Ergebnis, weil es eben diesen Mix gibt so und ähm, jetzt ist es politisch so, mal äh, ist die Eigentumsseite ganz weit vorne, mal ist äh, dann der Mietsektor ganz weit vorne, auch wenn ich ganz klar natürlich hier vor allen Dingen für die Vermieterseite stehe, sage ich auch alleine aus strukturpolitischen Gründen und im Quartier auch aus Quartiersstabilitätsgründen brauche ich auch immer einen gesunden Anteil Eigentum, selbstverständlich, ich würde Eigentum nie verteufeln. Ähm, also selbstgenutztes Eigentum. Und ähm, die Frage der ähm, Situation unserer Wohnungsunternehmen, Sie haben ähm, recht, viele unserer Wohnungsunternehmen sind außerhalb der Metropolen. Sie sind ähm, in den Kleinstädten, in den Mittelstädten, auf den Dörfern sind sie sehr selten, nur mit versprengten sozusagen äh, Wohnungseinheiten unterwegs und ähm, unsere These hier ist es, dass die Klein- und Mittelstädte eine echte Chance haben, wenn man es eben richtig macht. Man muss den Willen vor Ort haben, das ist ganz wichtig. Man muss aber auch den Willen haben als Landesregierung. Die haben fast den größeren Hebel noch für die größeren äh, Infrastruktureinrichtungen. Das muss allerdings auch passieren, denn... Ähm, das sagen wir ja auch äh, scherzhaft äh, zu unseren Wohnungsunternehmen. Es gibt zwei, die ganz am Schluss übrig bleiben. Das ist der Bürgermeister mit seiner Verwaltung und die Wohnungswirtschaft, weil alle anderen können weg.
1: Bis jetzt war es so, aber ne, die dunklen Wolken am Horizont werden ein bisschen dichter. Ähm, es gibt gerade die Meldung um die NordLB, zieht sich aus der Wohnungswirtschaftsfinanzierung zurück, ähm, Jetzt schlittern wir in eine Wirtschaftskrise. Wir hatten auch 2008 schon mal so ein Thema, hat sich die Commerzbank auf einmal aus der Finanzierung zurückgezogen. Ist denn überhaupt noch die Finanzierungslandschaft da, um die Ambitionen, die Existenzambitionen der Wohnungswirtschaft abzusichern?
0: Ich glaube, man muss genau drauf gucken, warum sich die NordLB aus bestimmten Finanzierungen rauszieht. Ich war, Sie hatten es gesagt, sie war mal Landrat und ja, die Refinanzierung der NordLB ist auch ganz spannend. Die Beteiligung der NordLB, was hat sie finanziert? Dinge, die auch die HSH-Nordbank finanziert hat, Schiffe. Ja, das ist dann ein schwieriges Kapitel. Und ähm, von daher wünsche ich der NordLB gutes Gelingen und gutes Überleben. Ähm, wir sehen, dass die Situation, dass uns die Finanzierungsmöglichkeiten ausgehen, nicht da ist. Also ganz im Gegenteil, ist, wir haben Marktteilnehmer aufgrund des niedrigen Zinsumfeldes, für die ein Invest in Wohnungswirtschaft extrem interessant ist, weil es eine Stabilität gibt, die kaum eine andere Branche in Deutschland im Moment sowieso, aber auch sonst, hätte. Wir sehen beispielsweise Versicherungen, die in diesen Markt drängen, äh, versuchen sogar, äh, die Banken zu toppen. Die machen Angebote, die Versicherer über 30 Jahre äh, zu traumhaften Konditionen, weil sie sonst nirgendwo anders ihr Geld ähnlich anlegen können. Mit einer ähnlichen Sicherheit, die sie aber brauchen für ihre langfristigen Produkte. Und wir sehen auch, dass die anderen Geschäftsbanken jenseits der NordLB nach wie vor zu ihrer zu ihrem Markt stehen. Es gab, ich glaube, da war die Situation nach der Wende wesentlich verzweifelter, wo es dann kaum noch Geschäftsbanken gab, die wirklich finanzieren wollten, die das Geschäft auch nicht verstanden. Das muss man ganz deutlich mal sagen. Viele Banken haben das Geschäft, dieses Geschäft, dieses spezielle Gar nicht verstanden. Man muss das immer wieder auch erklären und das hat sich aber geändert. Also die Kompetenz dort für diesen speziellen Teil des äh, Wohnungseigentumsmarktes ähm, ist deutlich gewachsen. Das heißt auch die Beurteilung, die Beurteilung Sicherheit ist höher geworden. Und auf der anderen Seite, was natürlich auch zu einer Solidität auf, auf der Bankenseite beiträgt, sind einfach schlecht und ergreifend die staatlichen äh, Mechanismen, die Regulatorik, die nach 2007, 2009 eingezogen wurden, wodurch einzelne Banken nicht in eine Schieflage kommen können und sich deshalb irgendwie noch äh, aus solchen Finanzierungen wieder zurückziehen. Machen. Also ähm, ich kann nur sagen, äh, wir stellen, wir machen jedes Jahr. Äh, Unsere Runde mit äh, allen all denjenigen, die uns investieren, und wir stellen eher fest ähm, das Bedauern äh, der Banken, dass unsere Unternehmen ihre Verbindlichkeiten auch aufgrund der Zinslage deutlich zurückfahren. Das heißt also, die, äh, die, die Verschuldensquote äh, sinkt kontinuierlich. Das heißt auch natürlich dann, der Bedarf an Finanzierung schrumpft eher.
1: Aber vielleicht, äh, letzte These, Herr Gedaschko, kommt ja die die Welle von einer ganz anderen Seite. Äh, wir haben viel über Zukunftsfähigkeit der Wohnungswirtschaft geredet, über auch die, die konservative Struktur der Immobilie. Und äh, man bekommt eigentlich bei vielen Zukunftsthemen den Eindruck, dass die Wohnungswirtschaft, die Immobilienwirtschaft eigentlich ein Dinosaurier ist. Ja Und äh, man eigentlich jetzt nur noch warten muss, von welcher Seite der Meteor kommt und wer der Gamechanger wird, der Tesla der Immobilienbranche, der die ganze Branche umkrempelt und zum Schluss die Immobilienleute, eisenhaufen Steinebesitzer besitzer dumm dastehen lässt. Ähm, wie weiter, Herr Gedaschko? Wann kommt also, der, wo, wer, wer wird der Tesla, wovon wo kommt der Tesla für die Immobilienwirtschaft?
0: Der Tesla... Der ist schon da, ähm, aber auf einem Feld, das für die Wohnungswirtschaft bisher nicht beackert wurde, das neu ist, ähm, wo der Meteor nicht dafür sorgen kann, dass ein Geschäftsmodell kaputt geht, ähm, wo aber äh, mit Sicherheit für die Wohnungswirtschaft Schaden dadurch entstehen könnte, dass man vielleicht gar nicht so sehr Mieten erhöhen muss, um irgendwie das Geld zu erwirtschaften, was man tatsächlich für die Bewirtschaftung braucht, sondern dass man guckt, wenn sich die Welt so dramatisch verändert, dass Amazon, Google jetzt den Bereich der Digitalisierung natürlich massiv ausleuchten, in den letzten Lebenswinkel reingehen. Wenn man sieht, dass Google Nest in Europa ist, wenn man sieht, dass das Geschäftsmodell ein komplett anderes ist, dass es um die Daten geht, um die Daten der letztendlich Mieter geht und dass man mit dann diesen Daten der Mieter wiederum auch ganz andere Dinge äh, vom Mieter erfährt, wodurch man Geschäfte mit dem Mieter machen kann. Dann ist es eine Frage, äh, wo ist die Grenze? Bis wohin lässt man Google und Nest wirken? Man könnte sagen, pff, ich mache mein Geschäft weiter. Das kann man, bloß das wird bedeuten, dass Google und Nest irgendwann in der Wohnung sind, dass der Mieter sich das reinholt. Das darf er, zur Überraschung mancher Vermieter tatsächlich. Er kann sich das alles einbauen. Er muss es nachher wieder zwar rausnehmen, aber er kann das alles einbauen. Und dann ist der ganze, die ganze Wertschöpfung, wo eine Chance wäre für die Wohnungswirtschaft, findet dann woanders statt. Und deshalb ähm, ist es so wichtig, dass sich... Auch die Immobilienwirtschaft, die sonst in Rhythmen von 50 Jahren denkt. Zu Recht, das ist ein ganz anderes Geschäft als Start-up. Man muss extrem langfristig bei jeder Investition denken, rechnet sich das? Ist, der, ist das Markt im Feld langfristig, langfristig, langfristig da? So, und jetzt auf einmal kommt man äh, in eine Welt, wo in Monatszyklen gedacht wird, wo PropTechs äh, über Nacht aufpoppen, Ideen gebären. Wer nicht zugreift, äh, der hat Pech gehabt, weil dann greift ein anderer zu, kauft das PropTech und geht damit dann in den Markt rein. Ähm, unsere Branche hat im Gegensatz zu äh, vielen anderen Branchen einen zweiten Nachteil. Also es ist einmal die grundsätzliche Betrachtung von Wirtschaftszeiträumen, die eine Denke prägt. Und das zweite ist natürlich vor allen Dingen ähm, die Größe. Das durchschnittliche Wohnungsunternehmen in Deutschland, das bei uns ist, hat weniger als 20 Mitarbeiter. Die haben keine Stabsstelle für ähm, künstliche Intelligenz. Die haben keine Stabsstelle äh, für digitale Strategien. Das können die auch kaum bewerkstelligen. Und da eine Stabsstelle mit einem Mitarbeiter bringt schon ein bisschen was, aber auch nicht so viel. So, jetzt kommt es also drauf an, gelingt es uns, jetzt eine Schwarmintelligenz zu schaffen, dass also viele etwas machen. Und wir haben gerade gegründet, ähm, unter Beteiligung von mittelgroßen Unternehmen, äh, ein Kompetenzzentrum für diese Digitalisierung, wo der Austausch zwischen den Unternehmen stattfindet. Das sind diejenigen, die es wollen, die schnell sein wollen, die nicht es mit sich passieren lassen wollen. Das sind diejenigen, die auch gucken wollen, wer ist ein guter Anbieter, wer hat sich bewährt, also mit gegenseitigen, wechselseitigen Empfehlungen, bis hin zu dem Punkt, dass man sagt, wir nehmen, wir haben ein Start-up und wir bauen das gemeinsam weiter aus. Wir haben gerade auch den entsprechenden Mitarbeiter hier eingestellt. Wir werden das mit Unterstützung, universitärer Unterstützung und Forschungsunterstützung auch machen. Ähm, gestartet sind wir mit 16, wir haben jetzt schon über 40 Unternehmen, die sagen, wir wollen das. Und das strahlt ab in die ganze Branche, wenn so etwas passiert. Ähm, wir haben äh, ein zweites gemacht, wir haben ähm, eine Befragung gemacht. Und aus dieser Befragung sehen wir auch Stärken und Schwächen. Die Befragung hat eines ergeben, es gibt eine ganz große Furcht, die ich auch verstehen kann. Wenn ich loslege und losmarschiere und ich mache Digitalisierung, ich mache eine Invest, da stellt sich hinterher heraus, oh, Schande, das war eine Einbahnstraße. Also das Invest verraucht. Ich kann aber nicht in andere Felder noch reingehen mit diesem Invest und das verknüpfen, was ich eigentlich brauche bei Digitalisierung, bei Digitalisierung als ganzheitlicher Prozess. Und deshalb haben wir ähm, einen Leitfaden für diese Unternehmen geschaffen, mit dem sie sich überhaupt klar machen können, wie komme ich zu einer Strategie, zu einer digitalen Strategie? Wer kann mir dabei sinnvollerweise helfen? Und eins ist auch klar, dass wenn die Unternehmen in der Regel nicht aus eigener Kraft können. Man braucht jemanden, der Spezialist ist, der einen, zumindest eine Strecke des Weges berät. Und dann ist wieder die Frage, habe ich denn einen guten Berater oder sitze ich da einem Scharlatan auf, der nur eigentlich äh, Produktjunkie ist, der ein bestimmtes Produkt verkaufen will? Und äh, auch dort ist dieses Kompetenzzentrum, das eine eine der wesentlichen Aufgaben, genau das äh, zu prüfen und dann nachher auch ein Label zu vergeben, im Prinzip Label der Anführungszeichen Proofed By. Das heißt, man weiß ganz genau, diese Institution, dieses Beratungsunternehmen, das ist produktneutral und es macht eine vernünftige Beratung.
1: Ganz ehrlich, das klingt ein bisschen kompliziert. Mein Vorschlag wäre, sie würden Amazon in den GdW aufnehmen und dann die ersten Amazon-Prime-Quartiere in Deutschland bauen. Und dann werden wir sehen, wie billiges Bauen geht, wenn man das Geld eigentlich ganz woanders verdient.
0: Also Amazon äh, würde verschreckt werden, glaube ich, äh, von der deutschen Bürokratie. Ich Amazon würde Ihnen 500 weitere Mitarbeiter zur Seite stellen, Herr Gedaschkup. Ja. <lacht> ähm, also Amazon, ich... Eins glaube ich wirklich, wir müssen uns sehr genau angucken und da schwingt bei mir auch ein Stück Bewunderung mit für die Art und Weise, wie sie das machen, bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, wir müssen auch wirklich umdenken und wir müssen mit Google reden, wir müssen mit Amazon reden, ja, und das tun wir auch. Aber eins über eins muss man sich klar sein, wenn man den linken kleinen Finger gibt, dass die deutsche Wohnungswirtschaft ein kleiner Hauch bei den Möglichkeiten, denen diese Unternehmen haben, bei den äh, Investments, die dort jährlich gestemmt werden können, da verblassen wir. Und deshalb müssen wir sehen, dass wir so viel wie möglich adaptieren, ohne uns verspeisen zu lassen. Weil sonst sind wir nachher äh, das kleine Säugetier, was vom Dinosaurier verspeist wird.
1: Ein würdiges Schlusswort für einen großartigen Podcast. Vielen Dank, Herr Gedaschko. Danke Ihnen. So, harter Stoff, das war fast eine Stunde mit dem Cheflobbyisten der Immobilienwirtschaft in Deutschland, Axel Gedaschko. Wenn ihr das alles verdaut habt, bitte nicht vergessen, liked uns, wo immer ihr uns hört, bei Spotify, Apple Podcast, dieser Google Podcast oder YouTube. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Michael Rücker von Immokom.